1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, aquí en la frecuencia de Radio UDG. Gracias por sintonizar, estamos listas ya para empezar esta emisión, para compartir información sobre bicicleta, sobre ciudad, así que no se desconecten y eh, pues a pedalear con frecuencia. Vamos a iniciar con algo de música, esto es Ciudades Cansadas de la banda Argentina Antena. Esta canción pertenece a la álbum Signos en el Viento, vamos a escucharla.
0: Ciudad y Movilidad Virula Radio
1: El día de hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes, va a ser un programa muy interesante, así que aquí quédense en esta estación gracias también a las otras estaciones de la red radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal el 104.3 de FM en Ocotlán, en la zona Ciénega en la retransmisión por el 107.9 de FM y por supuesto en Viceactiva Radio eh, desde Colombia nos escuchan eh, pues allá todas las personas que pedalean, un abrazo Y bueno, yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles Estoy muy contenta de poder compartir esta información Pueden encontrarnos en redes sociales tal cual como Virula Radio En Facebook, en Twitter y también en Instagram En el control operativo y la producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón Recuerden que estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx Así que nos puedes sintonizar de manera virtual, de manera remota No necesitas estar eh, aquí en Jalisco para, para poder escuchar este este programa Pedalea
0: con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en, en
1: Facebook, Twitter e Instagram Twitter. Y bueno, antes de comenzar eh, con la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy me gustaría hacer un anuncio eh, de un evento muy importante que se acerca para el próximo octubre de este año. Eh, va a suceder la segunda conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre transporte sostenible. Esto va a ser en Beijing, China. Eh, y bueno, esto es algo muy importante porque esta, esta conferencia se va a centrar en las posibilidades, desafíos y soluciones eh, posibles para poder lograr que el transporte sea sostenible y así alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, que son los ODS, y bueno, en su página... Podemos ver desde el programa la documentación necesaria, el calendario, la inscripción, eh, el tema de la prensa. Esto va a ser del 14 al 16 de octubre del 2021. Eh, así que si hay académicos, académicas, activistas, gente interesada en este tema, creo que puede ser una gran fuente de información, sobre todo para ver qué es lo que se está planeando eh, en estos temas. Y bueno, por aquí también se, se mencionaba eh, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que propone la ONU. Esos objetivos nacen de precisamente la necesidad de tomar acciones inmediatas en diferentes rubros de nuestra vida cotidiana. Hay algunos que se centran en el tema de la ciudad, de la movilidad eh, y demás, eh, y justamente es el transporte sustentable. Uno de sus objetivos es poder migrar a un sistema de transporte que ya no nos esté perjudicando el aire, ni las ciudades y demás. No, y bueno, la función del transporte eh, aquí en el desarrollo sostenible se reconoció por primera vez en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas de 1992 y se reforzó en su documento final, la Agenda 21. Eh, estos ODS, quiero hacer mucho énfasis aquí, en que los vamos a estar escuchando cada vez más, así que hay que grabarnos ODS que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU ¿Por qué los vamos a estar escuchando cada vez más? Porque en las agendas, eh, desde los activistas hasta los gobiernos se están tomando como ejes de acción estos objetivos lo cual es de aplaudir ¿Por qué? Porque lo está proponiendo la ONU entonces, sí es muy importante que que los reconozcamos y también desde la acción personal saber cómo podemos eh, abonar a estos objetivos. Y bueno, también la atención mundial al transporte ha continuado en los últimos años. Los líderes mundiales ya reconocieron unánimamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible del 2012 que el transporte y la movilidad son fundamentales para el desarrollo sostenible. Este transporte puede potenciar tanto el crecimiento económico como mejorar la accesibilidad. El transporte sostenible consigue una mejor integración de la economía, respetando el medio ambiente, también se mejora la equidad social, la salud, la resiliencia, eh, los vínculos urbanos rurales y también la productividad eh, de diversas zonas en la ciudad. Muchas personas, pues podemos preguntarnos ¿y la movilidad por qué es importante en la ciudad? Hay cosas, pues, de mucha más urgencia, pero en realidad la movilidad es uno de los ejes que básicamente nos está eh, diciendo hacia dónde ir y cómo movernos. Porque sí, nosotros tenemos la posibilidad de movernos en carro, en bici, en transporte público, caminando y demás, pero es responsabilidad de una política pública socialmente responsable con el medio ambiente hacerla, hacer esos trayectos de forma sustentable. Si decimos que las ciudades no están planeadas, por ejemplo, para las bicicletas, tenemos toda la razón. Las ciudades fueron planea, planeadas eh, Para la movilidad en auto Se siguió una tendencia eh, De los años 60s Copiándole a ciudades americanas Donde se hicieron Un montón de carreteras, calles para Vehículos motorizados y que conseguimos Ciudades como las que tenemos hoy Afortunadamente pues ya nos dimos Cuenta que pues este Modelo simplemente ya no está Funcionando, hay que cambiar el paradigma De la movilidad, es ahí Donde ya entran eh, pues otros modos mucho más sustentables que a la larga vamos a ver que son un beneficio así que bueno, ya después de este paréntesis que pues en realidad fue muy importante tenemos una entrevista que compartir con ustedes tuvimos la oportunidad de platicar con Germania Germán y Silvina Razo. Ellas eh, forman parte del equipo de movilidad Guadalajara. Si recuerdan, eh, hace aproximadamente un mes estuvimos también hablando con ellos, eh, con el equipo. Eh, y el día de hoy vienen a platicarnos sobre los resultados de una encuesta de hábitos y percepción ciclista que ellas realizaron eh, pues en los pasados meses y ya tienen los datos, ya tienen todo analizado, y nos van a platicar sobre pues, qué se evaluó y cuáles son las reflexiones después de aplicar esta encuesta. Así que vamos a escucharla.
0: Ciudad y Movilidad. Virula Radio.
1: Muy bien, pues el día de hoy estamos, eh, vamos a platicar con el equipo de, de movilidad y transporte de Guadalajara. Tenemos a Silvina Razo y a Germania Germán. Qué gusto saludarlas, chicas. Siempre es un placer tener al equipo de, de movilidad Guadalajara por acá. ¿Cómo están?
2: Eh, ah, yo, yo cediéndole la palabra a Germania. Pues muy bien, este, muy contenta de, de que una vez más este nos nos, nos inviten a, a estar participando con ustedes. Y bueno, es la primera vez que me toca estar aquí directamente con mi jefecina. Entonces, pues yo encantada ¿no? de compartir espacios.
1: Pues bueno, la verdad es que eh, Guadalajara siempre nos está dando eh, de qué hablar y en esta ocasión, eh, chicas, me gustaría que platicáramos sobre los resultados de esta encuesta que ustedes realizan año con año, que la verdad es súper valiosa porque pues nos arroja datos necesarios para la ciudad. Entonces me gustaría que habláramos un poco de esta encuesta para las personas que, que no sepan de qué se trata o en qué consiste eh, un ejercicio como este,
3: eh, pues platíquenos. Va, pues mucho gusto otra vez por darnos este espacio y esperemos que, que siempre estemos aquí para compartir nuestras experiencias, ¿no? Mira, la, como dijiste ahorita sabiamente, Guadalajara siempre está hablando, siempre está dando de qué hablar. Y yo creo que nuestro trabajo como servidores públicos es escuchar, ¿no? Y de ahí nace la visión de, de la encuesta de percepción y hábitos ciclistas, que es un ejercicio que se viene desarrollando ya desde el 2017. Y año con año tratamos de darle este seguimiento para entender qué es lo que está pasando en Guadalajara, ¿no? Y responder hacia eso creo que abordamos muchísimos temas los cuales nos permiten generar todo tipo de proyectos y programas que vayan al contexto de Guadalajara y a las necesidades que tiene Guadalajara y sus ciclistas y um, creo que esta pues esta encuesta es una herramienta, ¿no? Y tanto analizamos como lo cualitativo como lo cuantitativo. Y como te digo, al final todo lo que nos arroje es para hacerte ver que ¿Esto es lo que está pasando hoy en Guadalajara? ¿Esto es lo que se necesita hoy en Guadalajara? Y así acabamos, ¿no? Y hacia allá orientaremos todas nuestras propuestas, nuestros programas y nuestros
1: proyectos. Ok, justamente hacia allá iba. ¿Cuál es el alcance o cómo es, eh, qué tan vinculante es esta encuesta con futuros proyectos, con futuro presupuesto? Eh, ¿De qué les sirve a ustedes tener todos estos datos que, que se
3: recaban eh, para, para proyectos. Pues se supone que para tú poder hacer un programa, un proyecto o algo de calidad, tiene siempre que estar basado en evidencia, ¿no? Tiene siempre que estar basado en un, pro, en un problema que existe y ser una solución a ese problema en el contexto en el que estás. Entonces, creo que siempre es un objetivo de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara que nuestros proyectos o nuestros programas no sean cosas aisladas, ¿no? sino que respondan a estas necesidades. Y como te digo, la, la encuesta es esta herramienta que nos da toda la carnita para poder ubicar un contexto y para resolver esa necesidad.
1: Perfecto. Pues ahora platíquenos... ¿Cómo es que eh, estuvo conformada esta encuesta? Eh, hablando de metodologías, eh, personas que, que participaron, que son las de la ciudad, demás.
2: Ok, muy, muchísimas gracias, Ger. Pues, miren, en esta ocasión, eh, lo que en su momento comentábamos es que cambió un poquito la metodología en relación a, a otros años. ¿Qué es lo que cambió? Que en esta ocasión nos fuimos a, todo, a todas las gerencias correspondientes al a a municipio de Guadalajara, o anteriormente se había hecho en zonas un poquito más céntricas, por así decirlos. En esta ocasión nos lanzamos a todas las gerencias, visitamos 26 puntos dentro de estas gerencias. Eh, eh, se realizó en tres horarios diferentes, en tres puntos diferentes de cada gerencia, con la, con la visión, de generar esta información fuera de donde está ya la infraestructura y obtener pues esta información tan valiosa de la que habla GER para seguir sustentando todo lo que está pasando en, en el municipio, todo lo que está pasando en Guadalajara y pues esta apuesta constante que ha tenido el municipio en seguir generando infraestructura y extenderla más allá pues de lo ya, ya conocido como como es esta zona pues choncha donde hay mucha infraestructura y ya está muy conectada. A ver Silvina, una cosa...
1: Antes de, de, de continuar, ¿qué es una gerencia? Por ahí mencionas que se necesitaron 26 gerencias.
2: No, 26 gerencias no. Son 26 puntos. Okay. Eh, el municipio de Guadalajara está dividido, si no mal recuerdo, en 11 gerencias o 10 gerencias. En eh, las cuales tiene que ver zona Minerva, Olímpica 1-2. Ah, eh, ok. Son, Son puntos representativos. Ajá. Antes se llamaba... Se han, han ido cambiando conforme las administraciones. Antes la conectaban como como más como sectores, como colonias, como tal, pero hoy en día se identifican eh, eh, como gerencias y entonces buscamos dentro de este nuevo ordenamiento eh, visitar cada una de ellas, eh, identificando puntos representativos como muy específicos para y que parte de esta metodología implicaba eh, la aplicación en puntos donde eh, se tenían identificados muertes ciclistas, donde se tenían identificado estaciones de transporte masivo, ciclovías, ya existentes o propuestas dentro del Plan Metropolitano de Movilidad, así como actividades económicas y actividades este, económicas relacionadas como a los ciclistas y las ciclistas y, y todo esto nos da como el panorama Sí, la verdad, eh,
3: a mí me gustaría aprovechar para agradecer a todos los gerentes que en serio son estos líderes de, esta, de estos límites políticos en los que dividimos al municipio y ellos son nuestro contacto directo con los vecinos y son los que nos apoyan a gestionar todo este tipo de información y a recabar esta data, ¿no? Y, pues, no fue la excepción la encuesta, que aparte del equipo de la dirección, eh, ellos salieron a calle con nosotros y nos apoyaron a realizar, fueron un total de 468 encuestas. Ok. ¿Y es un instrumento eh,
1: tal cual pregunta-respuesta o cómo es que se dio esta interacción?
2: Sí. ¿Gusta, Silvi? <risa> Ah, es que, eh, pues sí, o sea, realmente es una encuesta tal cual, o se visitan los puntos y es, esta apuesta siempre a que alguien, ya sabes, con esto, nos conocemos por ser muy bonachones las, los ciclistas, y el que te brinden de su tiempo, porque a final de cuentas es un instrumento el cual saca, pues, un poquito de la rutina a la persona y va de, de cuestiones generales para darle el perfil a, a las o los ciclistas que tiene que ver con ocupación, edad, género con el que se identifica, ta, 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 y se va desglosando hasta cuestiones de percepción de seguridad, de cómo identifica su espacio, de, y de problemáticas de cómo eh, que, que ellos, eh, ellos y ellas en su día a día van identificando en su recorrido. Pero sí, básicamente es como hay una dinámica pregunta-respuesta, pero también había una que otra que involucraba como este libre respuesta de, de por ejemplo, una involucraba como de, de tener oportunidad tú eh, dónde propondrías sí una ciclovía o infraestructura ciclista y entonces digamos que ese tipo de preguntas rompió un poquito con, con lo rígido de lo que podría ser una encuesta estructurada porque eran preguntas muy concisas con, eh, con opciones y pocas eh, da, tenían esta eh, abiertas precisamente por la complejidad del número de, de personas encuestadas. Claro,
1: creo que este tipo de, de información que ustedes están recabando o que, que lo hacen año con año eh, es muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta de que la infraestructura debe ser planeada para el usuario, en este caso, eh, pues, el ciclista, ¿no? Por ahí gente eh, seguramente pensará, pues, es que esto a mí me estorba. Pues claro, porque si vamos en el carro, por supuesto que no nos sirve de nada una ciclovía. Entonces, necesitamos hacer infraestructura eh, que vaya enfocada a quien la va a usar, las banquetas, a quien los use. Entonces creo que ustedes están como arropando muy bien esta visión, porque entonces ya están sabiendo qué es lo que está pensando
3: el ciclista, o dónde quiere una ciclovía, o qué, o qué siente cuando va, va pedaleando. Sí, es, es muy rico que cuando vamos a campo a supervisar estas nuevas ciclovías, ¿no? Que están basadas en el ejercicio y son respuesta del ejercicio. Y llega el vecino y nos dice, no, es que aquí nadie necesita una ciclovía. ¿Quién te dijo que aquí debería de pasar una ciclovía? Y yo ya tengo las herramientas para decirle el criterio técnico, mi vida de mis compañeros y todos los ciclistas que entrevistamos, ¿sabes? Entonces ya uno no se siente sola y ya fundamentan y respaldan todas las cosas que tú quieres hacer. Y eso es lo que se me hace oro.
1: Claro, exactamente. Eh, y bueno, ¿cuáles son, fueron las temáticas que se, que se abordaron en esta, eh, en esta encuesta.
2: Eh, sí, la encuesta para, para por ejemplo, el, eh, digamos que había cuatro módulos ba base, por así decirlo, los cuales tenían que ver con relación al perfil de las y los ciclistas, hábitos de movilidad, motivadores eh, iniciales y de refuerzo, saber qué es lo que las está, las y los está invitando a salir a las calles y los mantiene andando en bicicleta. Uh, también cuestiones, lo que comentaba, de percepción de seguridad y tenía que ver con, con cuestiones de sus traslados, de la infraestructura eh, y también de la percepción de, de la dinámica de violencia que se vive en la calle eh, identificada por, eh, por género e incluso pudiendo acotar específicamente de y darle un perfil a estas personas que las que las y los ciclistas encuestados identifican como sus personas agresoras
1: eso está súper interesante porque creo que pues no nos lo preguntan cotidianamente no la verdad a veces hasta uno como siendo usuario y usuaria de, de la calle pues sentimos como que no no están tomando en cuenta nuestras necesidades eh, para hacer ciudad, entonces creo que también es un ejercicio de participación necesario porque estamos sintiendo que pues sí, nos están escuchando, ¿no? Ya me están preguntando al menos dónde quisiera una ciclovía, entonces creo que eh, eso ya es eh, un gran avance, digo, se llega a cabo o no, digo, también tenemos muchos sueños acá los ciclistas porque quisiéramos ciclovías en, en todos lados, eh, pero <ríe> toda la ciudad llena de ciclovías. Pero creo que, creo que por ahí va, creo que por ahí es un inicio. Me gustaría que eh, empezáramos eh, a desglosar un poquito los resultados. Primero, eh, ¿qué fueron las diferencias que vieron ustedes de este año al año pasado? ¿Qué fue lo, lo que notaron? Si hubo cambios tanto en el instrumento, en la metodología, por supuesto en los
3: resultados.
2: Okay. Eh, ¿Inicio yo o quieres iniciar tú, GER?
3: Si quieres, yo puedo hablar un poco de, de lo que cambió de la metodología uh -huh. y ya tú complementas con, la, con las historias chilas de los resultados, ¿no? Va, va que va. Este, Fíjate que fue fue un ejercicio un poco este, revelador porque lanzamos al principio estas 468 encuestas que eran generales, ¿no? E incluso hicimos apartados donde tú podías seleccionar tu género eh, hicimos apartados donde tú podrías seleccionar que, cuántos viajes hacías, ¿no? Y nos salía que muchas personas no como que no elegían la casilla de otro en género, y también identificamos que muchas personas hacían más de 10 viajes, entonces ahí teníamos un sesgo gigante que dijimos, esto pues esto tiene que cambiar, tenemos que ir a buscar a esas personas y preguntarles a ellos también, ¿no? Porque al final cuando uno genera con una perspectiva equitativa, pues busca que, ser empático con todas las personas vulnerables, ¿no? Todas las personas que nos representan. Entonces, si ellos no vienen a nosotros, nosotros vamos a ir hacia ellos. Y en términos de, de género y en términos de oficio creamos como otras encuestas complementarias creamos una encuesta que iba dirigida a toda la comunidad más donde sí hacíamos un poco más de enfoque a, a cómo se sentían ellos en la calle y tal, y también hicimos una complementaria a los bicioficios, ¿no?, para averiguar desde cuándo lo hace, si comenzó a hacerlo por la pandemia, si va si piensa seguir usando la bici para hacer este, este oficio, etcétera, ¿no? Y también te digo, eso te da como mucha carnita para crear tus perfiles y tener, pues, al menos un poco de certeza que lo que estás haciendo también sirve para ellos, porque ellos también son una grandes y grandes usuarios.
1: Claro, y eh, en realidad, pues, pues sí, creo que lo de los bicioficios, eh, en esta pandemia la mensajería por ejemplo, ahorita que mencionas hay gente que hace hasta 10 viajes, pues, no sabemos para qué hacen esos 10, 10 viajes o 20 viajes. ¿No? entonces creo que está súper interesante eh, la otra vez me acordé de ustedes y, y me acordé de su, de su este, encuesta, porque una señora me, me preguntó ya saben, ¿no? y tú que andas mucho en las bicis, no sabes eh, cuántos ciclistas y dónde puedo encontrar más información, y les mencioné la, la, la encuesta y ahí los recomendé, ¿no? Eh, entonces me gustaría que nos platicaran ahora sí ya en datos eh, algunos resultados ¿no? ¿no? Eh, tanto en género, números, ¿no? Todo esto que, que ustedes eh, recabaron.
2: Va, que va. Pues igual, ahí discúlpeme si aprieto el acelerador y empiezo a hablar un poquito rápido, porque realmente es una herramienta uh, extensa, pero que nos dio la oportunidad de conocer un montón de, de de todas estas vértices que llega a tener, pues, una como usuario, usuario de cualquier medio de transporte, o en este caso, pues, o sea, o de servicios. Específicamente, para esta encuesta detectamos que eh, el 88.6% de las personas encuestadas se identificaron dentro del género masculino, mientras que el 11% se identificó como dentro del género femenino. A su vez, el rango de edad que hoy por hoy y que está casi a la par que la encuesta del año pasado es un rango de edad de entre 14 y 29 años con el 37%, seguido del de 30 a 44. Pero nosotros ahí desglosando la información nos damos cuenta que hay unas, hay poquito más de un 12% de mayores de 60 años y entonces nos saca ahí la inferencia de que el uso de la bicicleta nos acompañan las personas durante todo su ciclo de vida y que ajá, ajá, y entonces eso es súper bonito porque entonces rompes una vez más este mito de que la bicicleta solamente está usan, siendo usada como medio de transporte y como opción para personas jóvenes, entonces esto es como digamos como secuencia de, de la pasada porque la pasada ya nos arrojaba esto y en esta ocasión lo vuelve a enmarcar también tenemos que de las mujeres encuestadas eh, representan están presentando un mayor porcentaje de, de estudio, este, tienen mayor grado escolar, pero también se detecta ahí que en cuanto a, a ocupación, eh, unos refieren dedicarse a estudiar a trabajar, otros a estudiar, pero hay un porcentaje que por ahí toca el tema GED, que tiene que ver con cuestiones de cuidado no cuestiones de labores no remuneradas y cómo al, al, al desmenuzarlo por género se marcaba que solamente un 5% de, los, de las personas identificadas como el género masculino referieron o identificaban dedicarse a ese tipo de, de, de labores, mientras se subía un 14% para el género femenino si a esto lo sumamos con la cantidad de viajes, si a esto le sumamos con la ocupación, pues te, no, nos da pues esta diferenciación que sabemos que hay en relación al género y las necesidades de movilidad que hay eh, precisamente por la, las um, tareas que llegan a identificarse de un género a otro. Entonces también ahí claro. nos prendió varios poquitos también. No, claro. Entonces esto viene a desmitificar
1: todos estos comentarios que escuchamos de es que la bici solo la usan las personas jóvenes o solo las usan los que hacen oficios. En realidad, aquí ya tenemos de que, tómala, esta encuesta dice lo contrario, tenemos los datos que, que nos demuestran otra cosa entonces pues ya nos están dotando a los ciudadanos y a las ciudadanas de herramientas también para defendernos defender las calles y defender la infraestructura totalmente Chicas, vamos a ir a un corte de estación rápidamente y regresamos con más para seguir platicando eh, de todos estos resultados que obtuvieron de, de su encuesta. Vamos a, a escuchar estos cortes comerciales y regresamos con tres.
0: Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella, evolucionamos con ella. Sintonizas Viro la Radio.
3: El objetivo de la ciclovía emergente de Gigantes es proveer de una infraestructura segura a los ciclistas que transitan en esta vialidad. Siempre he tomado la calle de gigantes cuidando los cruces, cuidando la gente que se atraviesa. Pues ya es completamente diferente, muchísimo más seguro. No estaban protegidos ellos y hoy que se hicieron ya
0: la ciclovía uh, se ha visto una gran afluencia de ciclistas.
1: Este proyecto nació por una necesidad de conectar el oriente de la ciudad con la zona centro. No hay accidentes porque ya vengo por esta rápido. Avancé más ahorita, ya te vengo y de allá.
3: Es parte de la estrategia del Ayuntamiento de Guadalajara para proveer de una opción segura y saludable en la que tú puedas seguir realizando tus traslados del día a día. Y pues la ciclovía te brinda total seguridad. Ahora me siento
4: más segura. Ahora
2: me siento más segura.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en Virula Radio platicando con Silvina y Germania, quienes forman parte del equipo de movilidad Guadalajara. Estamos platicando sobre los resultados que obtuvieron de esta eh, encuesta que, que hicieron recientemente, de toda eh, la información, todos los datos que, que obtuvieron. Y Silvina, eh, antes de irnos a cortes, si recuerdan, estuvimos estuvo este, tocando el tema eh, pues, de, de los viajes que se hicieron eh, que, o que se hacen usualmente, que muchos tienen que ver con, con las labores de cuidado. Aquí yo les pregunto eh, si ese tipo de información o de qué manera ese tipo de información puede ayudar a planear de alguna u otra manera la ciudad o a intervenir con infraestructura o de, de una u otra manera.
3: Una de las principales cosas que nos llamó la atención fue el hecho de que cuando preguntábamos este, cuáles eran las ciclovías más utilizadas por las y los ciclistas, nos dijeron que era federalismo, alcalde, periférico, revolución y el Boulevard Marcelino García Barragán. Entonces después nos llega este anuncio ¿no? de otras entidades con las que colaboramos que nos dicen que van a empezar procesos de mantenimiento, que si cuáles son las ciclovías que nosotros consideramos necesitan un mayor mantenimiento. Pues ya nosotros nos vamos y nos remitimos a los datos y encontramos que nosotros identificamos en la encuesta Marcelino García Barragán, así como ellos también lo identifican como algo que necesita ayuda. Y es lo que nos da la herramienta como yo puedo posicionarlo como una prioridad, no porque yo lo crea, sino porque los ciclistas y las ciclistas nos lo piden. Exactamente.
1: Sí, creo que están dando como, pues, utilizando el de alguna manera eh, la responsabilidad eh, de autoridad y de vinculación para brindar este este servicio. Y también en el tema de la intermodalidad eh, qué datos obtuvieron, porque también eso es súper interesante el tema de la bicicleta pública. A mí me encanta porque eh, porque la gente, o sea, está está demostrado que que la gente la utiliza conectando, ¿no? Entonces, ¿qué descubrieron eh, en esta ocasión sobre la intermodalidad?
2: Pues, eh, quizá no tanto como la intermodalidad porque digamos que las personas encuestadas resultan ser muy ciclistas, ¿no? En el cual el ocho, más del 80% de las personas refirieron a utilizar su bicicleta para empezar su bicicleta propia para realizar los traslados y de esas el 5.8% refieren a utilizar el sistema de Mi Bici y de ahí se va como el caminito, ¿no? Entonces, ahí nosotros la, la reflexión que habíamos generado a raíz de esta información era que, aparte, si sumábamos estos dos porcentajes y le sumaban la gente que refiere, que mayormente camina para realizar sus traslados tienes más del 88% de las personas encuestadas realizando sus trayectos de una forma sostenible, activa eh, y de alguna forma, digamos, responsable con el medio ambiente, ¿no? Y ahí algo que queríamos acotar, acotamos ahí muy puntualmente, era de que uno de los reactivos involucraba el si tenían o no vehículo privado. Y entonces de, de las personas que, que refirieron que la bicicleta era su principal medio de transporte, el 44% referían tener vehículo privado y aún así hoy por hoy están optando por la, por realizar mayormente sus traslados en bici. Entonces también ahí nos dio como como un giro en relación a, a qué está implicando para la gente, no, quizás no tanto en la multimodalidad, sino migrar a otras formas de trasladarse y adoptarlas como principales. Sí, eso está muy interesante y peculiar ese dato porque pues creo que no es algo que nos
1: esperamos, ¿sabes? Vemos un montón de carros allá en el tráfico, estacionados, y nos imaginamos que pues todo el mundo tiene carro. No nos imaginamos eh, que tal vez podemos tener un carro y aún así preferir optar voluntariamente movernos en bicicleta. Creo que esa es una realidad que definitivamente estamos viviendo. Yo la verdad no me imaginaba uh, este tipo de, de resultados, pero cuéntenos, ¿qué más encontraron?
2: igual siguiendo la línea de, de 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 medios de transporte o como ahí siguiendo la cadenita de, de cómo se va se fue desmenuzando la, la encuesta porque también tenía que ver como cuestiones de origen destino este ma, eh, gerencias o, o lo, de dónde estamos recibiendo gente entonces no sé ahí si si Ger eh, quisiera compartir esta parte de ahí con nosotros y, y le damos bueno sí fíjate que yo creo que
3: tuvimos, no sé si llamarle armas, armas para luchar con ellas. Eh, las que más me llamaron la atención fue que el municipio de Guadalajara es el municipio con mayores orígenes y destinos en el área metropolitana, ¿no? Y también los encuestados hacen referencia, más del 80% de los encuestados dice que ellos se sienten seguros y muy seguros circulando por ciclovías segregadas. Quiere decir que Guadalajara ahí reflexiona toda esta responsabilidad que tiene de seguirle apostando a la infraestructura y a una infraestructura de calidad que me permita circular seguro. ¿Por qué? Porque somos el vecino y el anfitrión, ¿no?, de toda el área metropolitana. Y yo creo que eso nos lo llevamos de tarea y nos lo llevamos de reflexión para, si tenemos la oportunidad de seguir participando en este, en este gobierno, pues impulsarlo y seguir adelante con este proyecto. Claro. Y también, chicas, hace algunos meses eh,
1: estuvieron por acá contándonos de la encuesta que hicieron eh, referente a lo LGBT, bueno, más bien el mes pasado, no sé en qué mundo vivo. Eh, eh, cuéntenos qué resultados arrojó, porque también se, se vio eh, pues comentarios en redes sociales de esto, ¿para qué sirve? ¿Cómo podemos relacionar la movilidad con este tema? ¿Qué tiene que ver? Eh, cuéntenos eh, qué fue lo que arrojó esta eh, estos datos.
2: Pues más, más que nada, fíjate que ahí, eh, digamos que la deuda que nosotros habíamos detectado en relación a nuestro, nuestro instrumento principal, era esta cuestión de, del cómo solamente habíamos obtenido respuestas de identificarse como masculino o femenino. Y el cómo realmente sabemos hoy por hoy que hay una diversidad eh, y, y que hoy vemos que nunca se está trabajando por estas cuestiones de inclusión y de, de hacer visible, ¿no? Toda esta, toda esta diversidad y entonces mmm, que, eh, comparten muchos datos en general, o sea, en relación a principales medios de transporte, horas de traslado, eh, per, incluso eh, en cuestiones de, de, de seguridad y percepción. Sin embargo, ahí logramos tener como este desglose del cómo las personas se identificaban, ¿no? Si, si era como masculino, femenino, trans, cis, este, o cualquier otro... otro género con el que se identificaban más allá de del de perfil ciclista que, que a nosotros de inicio solamente nos había salido como en esta parte binaria, ¿no? Entonces algo curioso que, que, que pasó era eh, que identificamos como estas similitudes de, de, o sea, e, de, e incluso solamente nos dio esa certeza de que algo en la forma en la que nosotros estábamos aplicando la encuesta no estaba brindando el cobijo la confianza para que las personas entrevistadas pudieran tener esta libertad de decir, ¿sabes qué? Yo me identifico quizá con otro género, ¿no? O, o qué sé yo. Entonces, a nosotros nos sirvió más que nada como en, es, en esta reflexión para este este instrumento 2021 modificarlo y que vaya en, en apuesta hacia eso, ¿no? A, a, a no tener que generar un, un anexo o un plus y que el instrumento principal nos permita eh, tener toda esta información. Okay. ¿Y se logró
1: entonces esta representatividad eh, en las en la encuesta que ustedes realizaron a través del Google Forms de, de redes sociales? ¿Se logró eh, pues tener
3: esta diversidad que, que esperaban? Sí, fue un ejercicio que hicimos de la mano y revisándonos muchísimos colectivos, ¿no?, que saben muchísimo más que nosotros, porque creo que hay mucha sabiduría en comprender y aceptar qué cosas escapan de tu conocimiento. Entonces, yo tengo que ir a buscar cómo hacerlo de la mejor manera y buscar esas personas que viven esas realidades día a día para preguntarles a ellos cuál es la diferencia, qué experimentan ellos y poder también participar en la toma de decisiones y en el proceso de diseño. Fíjate que algo que a mí me llamó muchísimo la atención del complemento LGBT, más fue que siete de cada diez personas a las que entrevistábamos decían que habían experimentado algún tipo de acoso o violencia en sus trayectos, que el 100% nos dijo que estas agresiones fueron provocadas por otros hombres. Y tres de cada diez respondió cambiando de ruta para sentirse más seguro. Y el 16% porta artículos de defensa personal cosa que tal vez yo no hago. Entonces, yo necesito entender por qué lo hacen, cómo lo hacen y qué podría generar yo en el diseño o el equipo para que ya no tengan que llegar a esas situaciones, para que estos sean unos espacios seguros. Ok.
1: Algunas reflexiones antes de antes de terminar, chicas, que, que hayan eh, tenido después de haber eh, pues presentado, analizado todos estos datos, eh, ¿qué tarea les dejó? No, porque digo, tener ese tipo de resultados, por supuesto que, que pues, tal vez no compromete, pero sí deja una, una gran tarea hacia con la ciudad.
3: Si quieres podemos decir una a cada quien. Ah, de no? tu ronco pecho
2: o de las de que teníamos, es que eh, realmente ha sido <risa> La que tú yeah. hay, hay una específica y que abre esta serie de reflexiones que habla de eh, la infraestructura ciclista salvaguarda vidas, ¿no? Y cómo la implementación de este tipo de infraestructura gen, está generando, genera seguridad. Y, y, y con esta percepción de, de, de seguridad siempre está la reflexión de quién llega a estos espacios, a quién estás invitando a tomar estos espacios. Eh, y, y que le suman ¿no? a esta cantidad de ciclistas eh, que hay en la ciudad eh, y, y de cuán importante es que todas y todos los actores de la movilidad tengamos infraestructura que salvaguarde tus traslados, nuestros traslados entonces, quizás yo hay, yo siempre hago esa esa reflexión sobre qué se necesita y nos refleja la misma encuesta seguir trabajando, seguir apostando por generar más infraestructura cada vez más conectada y que permita que quien ya rueda siga rodando y que invite a estos nuevos perfiles a sumarse a esta multimodalidad, a sumarse a este nuevo cambio de paradigmas hacia mudar a otros medios de transporte e invitándolo cada vez más a apropiarnos de este espacio público, ¿no? Que solamente, pues, anteriormente estaba como muy repartido hacia el automóvil y hoy, pues, está brindando más espacios para todos los actores de la movilidad, no solamente para las y los ciclistas. ¿Tú, la,
3: la mía, yo creo como está... Esta feminista en educación constante no es entender que existe el trabajo reproductivo como existe el trabajo productivo, ya sea que lo hagan hombres o mujeres. Entonces creo que la infraestructura hoy en día solo responde al trabajo productivo. Entonces debemos de generar estas herramientas y estas condiciones, como dice Silvi, de seguridad, de accesibilidad, etcétera, para que, los viajes que tú realizas de cuidado en tu polígono, porque la misma encuesta nos dice que hay un 18.8 de mujeres que realiza más de seis viajes al día. Entonces, esto quiere decir que son viajes de cuidado y que son en unas distancias cortas. Entonces, la infraestructura debe responderte y debe de darte todas las comodidades que te pueda dar.
1: Así es. es, es abarcar todas las necesidades de todas las personas diversas que... Que habitamos en esta ciudad. Chicas, creo que, eh, pues, hay, hay bastante de qué hablar, me da mucho gusto que, que hayan compartido el día de hoy estos resultados, siempre hay que hay que reconocer todo esto y que esperemos que no solo se quede ahí en esos datos, sino que en un futuro lo podamos ver reflejado en nuestras calles, ¿no? Y que sigamos generando más información para seguir generando mejor infraestructura en la ciudad. Eh, nada más eh, recuérdenos sus redes sociales antes de irnos, si esta información está publicada, va a estar publicada en un futuro, eh, o si alguien la necesita para alguna investigación y demás, ¿cómo puede estar al alcance
3: de las personas?
2: Pues eh, igual, eh, manejamos Facebook como tal, nos pueden encontrar como Movilidad Guadalajara, o en Twitter que es arroba guadalajara gdl o GD, gdl movilidad, perdón eh, ahí cambia un poquito, eh, eh, y sí efectivamente se está, se está preparando digamos, esta es otra de la, las sorpresas que se, se han estado trabajando, porque efectivamente parte del compromiso que tenemos como como dependencia y como área de educación y, e infraestructura es poder eh, concentrar todos estos datos en una plataforma que permita la consulta de quien, eh, quien quien quiera tomarlos como referencia para analizarlos y para seguir este generando no este movimiento. Esperamos próximamente, igual a través de nuestras redes sociales poder hacer ya este este aviso en el cual se estará colgando pues toda esta información no solamente este ejercicio 2020 sino los pasados para consulta y que nos permita ver también luego que es algo bien bonito perdón que me extiendes ver cómo ha evolucionado esta herramienta en cuanto a el contenido el análisis e, y el diseño que hoy tiene entonces es súper bonito para para nosotros que estamos dentro poder ver ese crecimiento que que se ha tenido y y del cómo eh, de alguna forma, pues siempre nos llevamos con este compromiso de ge ir generando, modificando, renovando esta herramienta que nos permita atender a todas estas, este, eh, digamos, deudas que pudiéramos llegar a tener y, y subsanarlas con la, con la siguiente que nos permita entender un, un poquito más eh, cómo se está generando esta movilidad este, entre las y los ciclistas.
1: Muy bien, eh, pues Silvina, Germania, muchas gracias por haber estado aquí en Virula Radio el día de hoy. Esperemos tenerlas
3: en otra ocasión. Hasta la próxima.
2: No, muchísimas gracias por el espacio eh, y pues cualquier cosa, búsquenos por favor en nuestras diferentes redes sociales.
3: Sí, muchísimas gracias y quiero invitarlos a todos que la próxima semana nos busquen porque vamos a estar en la calle y vamos a estar levantando la encuesta 2021. Entonces, si ustedes quieren formar parte de las decisiones de la dirección de movilidad de Guadalajara y las injerencias que tenemos salgan a la calle y apóyenos contestando la encuesta es un ejercicio de corresponsabilidad y todos estamos invitados a participar
5: existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades una cuadrícula que generalmente vivía de un río con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. Una de cada cuatro personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo, uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí, déjenme explicarles. Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el BID llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podemos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado
0: y priorizando a la gente y al medio ambiente. En el 104.3 de FM, Virula Radio.
1: Y bueno, como les mencioné al principio, este fue un programa eh, pues muy interesante, muy productivo eh, y bueno, como pudieron escuchar en esta entrevista, Guadalajara está haciendo cosas increíbles, también hay otros municipios que, que lo están haciendo muy bien en realidad en cuanto al tema de la movilidad, Zapopan es un gran ejemplo también, ya luego tendremos la, la oportunidad de platicar con, eh, pues con este equipo y bueno, no todo es aplaudirle a las autoridades, en realidad hay muchos así, pero también hay cosas que se deben mejorar y es ahí donde nuestra tarea como ciudadanas y ciudadanos entra no, es señalar las cosas que podrían mejorarse, si bien este tipo de encuestas nos ayudan eh, muchísimo a mapear cuáles son las necesidades de las personas, pues también se pueden hacer otro tipo de pues tanto reportes, señalamientos oficios y demás, hay que estar también activos y activas en el crecimiento de nuestras ciudades llegamos al final de este programa muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, recuerden escucharnos la próxima semana, aquí mismo en la frecuencia de radio UDG a las 12 del mediodía. Yo soy Grecia Hernández y recuerden, pedalen con frecuencia.
4: los zonales multicíclicos.